0: um vídeo diferente, essa já é acho que nosso terceiro quarto encontro com a Rebeca e a Sim. gente conversa muito, somos amigas, além de estagiária Sim. e a gente nunca grava nossas conversas e elas são sensacionais. Então hoje eu vou explicar pra vocês, eu sou a doutora Nora Munhoz, sou médica veterinária já há 17 anos e sou especialista, especializada em medicina veterinária preventiva e a Rebeca é minha estagiária e de todo mundo porque eu libero ela que eu <risos> quero que ela aprenda bastante clínica e ela vai fazer a vida dela desde que o pé na prevenção, que seja acordo
1: universal já, né? E sai da prevenção, rola morte então rola morto.
0: Quem acompanha a gente sabe, a Rebeca, é, antes de fazer medicina veterinária, ela já é, acompanhava o meu trabalho lá no shopping, no pet shop que eu tive durante 14 anos. E ela adotou um cachorrinho que a gente achou na rua, fizemos uma guarda compartilhada e depois ela roubou ele de mim. <risos> mas a gente, nunca mais. a gente, se quiser acompanhar aqui no canal, vocês acham essa história. Hoje, nós vamos gravar aqui pro canal, é um perguntas e respostas, mas ela chegou cansada do estágio, aí eu fiz ó, um lanchinho pra ela, ela vai lanchar,
1: Faça eu um vou camarada, tem lanchinho, Deu? tem break. só que
0: é lanchinho fit. Tá, mamãe. Essa bolachinha é fit, outra bolachinha fit e é, tem o amendoizinho cabelinho. ali também, que a também é também fit. tudo fit, né? Ai, essas águas <risos> <avas> com <tão risos> gás,
1: Ó, oh, um vídeo tá seu estágio.
0: <risos> Sabe por que eu tô gravando isso? Porque a gente vai conversar o seguinte, ela chegou aí e disse sinto assim, tô cansada. Eu falei, semana passada deu tempo de ir lá onde você precisava ir? Ela falou, não deu e até foi bom, porque eu tava Muito cansada. cansada.
1: E as Deus. pessoas falam, ai, ah, é cansada, faz estágio aqui, uma vez por semana? Eu, três. É, três vezes Dois, dois é, é, voluntários e um dia de plantão, que eu tava fazendo todo domingo, aí eu cansei falando, no final de semana da minha sanidade mental, eu mudei pra dia de semana à noite. Porque eu é Nossa. Três
0: vezes Muito por lindo. semana. Imagina que quando eu fiz, na minha época, Rebeca, eu trabalhava todos os dias no hospital veterinário o plantão era 24 horas a cada 48 horas, mas eu não saía do plantão por conta e risco, porque eu já morava no hospital, já ficava lá mesmo, tinha casa <risos> eu já que eu lá. Né? É que assim, eu vi um cachorrinho, por exemplo, com gastro hoje. Eu não queria ver ele daqui a dois dias pra ver como ele tava, eu queria acompanhar pra ver o que, que rolou. E aí, um vai pro raio-x, daí você tá curiosa pra saber se o resultado do exame do fulano saiu. Quando você vê, você tá ali, né? Então, foram cinco anos fazendo estágio... Dentro, morando no hospital veterinário e em clínicas, como você. Então, o esgotamento físico e mental é gigantesco. E quando eu conto que eu, eu desisti da veterinária, foi por diversas ações. E eu ia dar um conselho para a Rebeca agora, mas eu preferi gravar porque eu vou dar pessoalmente e gravando. Porque eu tenho certeza que se você está estagiando, está recém-formada, passou por isso... É, a gente dentro da medicina veterinária quando vai se especializar, por exemplo, em clínica médica a gente deve ver de tudo saber de tudo uhum. mas a gente tem que aprender a ter limites emocionais e isso ninguém ensina na faculdade e eu vou te ensinar por que limite emocional, Nora? porque cada um vem com uma carga ela ainda disse percebeu que eu tava pesada não queria falar com ninguém Semana Cada passada, um, né? Semana
1: passada. Cada um tem uma carga.
0: E o que foi que aconteceu semana passada?
1: Então, teve três eutanases no estágio. Foi, tipo, muito pesado, assim, né? Porque quem tá lá na rotina, vivendo aquilo, acompanhando os casos. Ainda mais, aí ah, ficou de plantão. A gente tentando salvar, enfim, né? Perder. É, porque a mas é uma perda. Nossa, eu tava devastada, assim, né? Eu falei pra Nora, eu cheguei aqui, eu não queria olhar pra cara de ninguém, queria matar todo mundo, queria sumir, porque é uma carga que a gente gasta, né? É o nosso emocional também, vendo aquilo, tipo, acompanhando tudo, né?
0: Então, como a minha carga já era muito pesada, já logo no primeiro ano, eu, em vez de fazer uma prova de anatomia, quem estuda veterinária sabe, né? Uma das como matérias sabe? mais importantes... É, ali eu deveria ter descansado, estudado e ido a prova. Mas a veterinária me chamou, se eu não podia acompanhar ela, porque ia chegar um caso interessante e eu corri pra lá. Era pertinho da minha casa. E quando a gente se envolve, você não consegue ficar cinco minutos e sair. E nisso que eu fiquei, chegou um caso que nós já tínhamos acompanhado, do famoso... É, doença do carrapato, que é o que eu falo hum. para as pessoas: é, a, quando a gente salva, a gente sabe que existem problemas. E nesse caso desse cachorrinho, ele teve insuficiência renal. Então a gente salvou, foi muito legal, foi muito feliz, e meses depois, meses depois, ele chegou no consultório e avaliando o caso, avaliando o quadro, avaliando tudo, a veterinária e a, e a proprietária decidiram pela tá eutanásia. Aquilo mexeu muito comigo porque eu até então é, já tinha dito pra veterinária E olha, ninguém me ensinou, eu mesma senti que eu, eu ia ter que ir com calma E quando eu cheguei na, na clínica eu disse Doutora, quando a senhora, a gente meio que tem um, um instinto, né? Quando a senhora vê que o caso vai dar certinho, me chama, me ensina Quando a senhora vê que o bichinho não vai assim, não me chama Não, não me conta, eu ainda não tô preparada, né? Então a gente tinha se combinado, só que ali não tinha mais como dar pra trás, Rebeca. Eu já estava na cena, a cliente já me conhecia, tinha e dado tudo sair, certo. Né? Ali não não tinha como sair. Gente, eu fiquei, olha, eu até me repito quando essa história. A cliente cantou pro cachorro, nunca vão me esquecer, eles cantavam uma musiquinha, que ela começava a musiquinha o cachorro cantar, olha isso. E aquela cena pavorosa, ela cantando, o cachorro cantando, a veterinária fazendo a indução e foi embora. Eu fiquei arrasada, eu chorei a noite inteira, fui para aula sem condição nenhuma de fazer aquela prova. O professor me estranhou porque eu era super aluna, eu adorava a matéria dele. Inclusive fui também hum. em monitora de anatomia. E ele falou, Nora, o que que tá acontecendo? E eu contei aos prantos o que tinha acontecido. Ele me levantou da prova, que isso normalmente, raramente um professor faria. Ele disse, "Não, você não tem condição nenhuma de fazer. Foi um erro, a veterinária jamais poderia ter deixado você participar disso. Não nesse momento que você tá entrando na faculdade, prova, ainda né? tá tudo, né? Tem provas importantes. Ele me explicou como veterinário profissional. Um dos poucos veterinários profissionais que eu tive ao longo da faculdade. Ele era atuante. Então, ele sabia o que eu estava sentindo e o que estava acontecendo. E ele disse, Nora, nunca mais faz isso. Ele falou, existem limites dentro da medicina veterinária. Você conheceu, você viu. Você já viu que esse é o seu limite. Então, não participe mais de eutanasias. Se você sabe o que vai acontecer, se retire, porque é um ambiente pesado. Nós temos aí uh, o espírito uh, triste do dono, o espírito do animal agoni agoniando, agonizando. A gente tem o espírito do veterinário que não acha nada legal fazer isso, porque por mais que a pessoa tenha espírito para fazer isso, força espiritual para fazer ninguém isso... Ninguém gosta de, ninguém de, de fazer. Agora, você precisa participar de novo disso? Eu te diria que não. Se isso te deixou dessa forma tão arrasadora... É, existem pessoas para isso. cada assim, digamos que sua especialidade, não que seja uma especialidade, gente. Então, assim, são 17 anos em que eu não vejo, não acompanho, não indico, importe nenhuma, porém, salvo, salvo os casos que realmente não, não há mais o que fazer, é meu paciente, está sob meu controle. Eu aviso a proprietária de que a gente chegou no muro em que ela vai decidir Desculpa, se direita e esquerda. Eu não falo direita e esquerda, eu digo, estamos no muro. E aí, cada um vai pra onde quiser. Mas eu não participo, gente. Não há condição de participar. No caso do Bud, por exemplo, que era o nosso cãozinho, né? Que a gente, eu adotei primeiro, ela adotou depois. Na verdade, eu resgatei, ela adotou, né? Eu não, não cheguei a adotar E ele teve também insuência renal. Ciência
1: renal foi tá E
0: foi uma emergência, foi tentado tratar. Quando o veterinário do hospital disse que dia, não havia mais o que fazer. Eu avisei a Rebeca e de novo disse, eu não estou escolhendo. Eu acredito que seria o ideal, digamos assim, porque ele tá sofrendo e só vai sofrendo né? aqui, daí é uma linha para baixo, né? Não tem para onde. Mas também não participei e senti muito de qualquer forma. Ela teve que ir lá me resgatar, me dar um beijo na <risos> cabeça. Né? <risos> chorando <risos> do resgatando, deschorando <risos> vai chorando que a outra a mãe dela foi lá me resgatar. E assim, eu sou a pior veterinária do mundo por causa disso? Não. Eu respeito o colega que faz, eu acho que alguém realmente tem que fazer, não é? Assim como alguém tem que fazer oncologia, alguém tem que fazer dermatologia, alguém tem que fazer o que você não se sente à vontade de fazer. Eu trabalho com vida, eu trabalho com prevenção. Então, eu já tive do outro lado e entendo o que você sentiu e te garanto, como médica veterinária de prevenção e como amiga e como estudante veterinária, é. como profissional de veterinária, que esse é um grande limite em que você não deve ultrapassar. E não há necessidade de ultrapassar. Ah, deles não vão gostar de mim no estágio, não, eles vão ficar bravos? Não. Você também tem que aprender a impor limites. E simplesmente chegar para a equipe do hospital e dizer: Veja bem, olha, eu adoro fazer estágio aqui, eu faço o que for necessário, eu ajudo no que for necessário, mas eu percebi que isso é um limite para mim. Então eu gostaria, se vocês me dessem né, essa licença, de não participar desse tipo de procedimento. Hum. E não vai. É, causar nada na sua carreira por causa disso. Ah, eu não vou ficar forte é? então eu vou ficar lenta, então eu vou ficar desistindo das coisas. Não, não vai. Não vai. Eu posso te dizer, você me conhece para saber a força que eu tenho. Não é isso que faz a diferença eu, na minha medicina veterinária. É. Você pode escolher o seu caminho que seja um caminho leve. Porque o que acontece com os colegas que vão para esse caminho? de fazer o que tem que ser feito, de é, estar nesse tipo de ambiente, de sofrer as consequências, eles se deprimem, eles se suicidam, eles não ganham bem para isso. Então existe uma... E, e tá tudo bem, tem gente que, que Deus prepara pessoas e levanta pessoas para cada área, porque a gente precisa delas. Sim. Mas, se ele não me levantou para isso, não te levantou para isso, aí ah, como é que você sabe, Nora? Porque você já chegou pesada, aí você não consegue estudar, não consegue namorar. E o seu namorado tem alguma coisa com isso? Ele não tem. A gente tem que ter todos os pilares da vida em equilíbrio. Ali desequilibrou. Ah, mas foi só um dia, Nora. Foi, mas se a gente der uma sequência nisso, como é que vai Piora, ser? Né? E, é um e outra, pesado. o desgaste de estágio, que nem eu tava falando para você, é. não é só físico de estive lá. A cabeça tá pensando, você tá preocupada, você Sim. tá tentando pegar tudo que tá acontecendo pra aprender, aprender, sugar. Então, se você tá interessada no seu estágio, você não tá ali a passeio. Eu não sei tá porque falando. eu estagiei com muita gente a passeio. Nós estávamos lá, envolvidas. A gente se sente parte do, daquilo. Assim, se esse bichinho morrer, a gente é culpa nossa. Bem, e aí, tem gente que tá lá. E ele tem o quê? Não, ah, é? Tá. Não é problema dele. E tá tudo certo. Mas, se a gente é do tipo que se envolve que tá ali junto, então há que se colocar limites. Quando no quinto ano, depois de tanto, assim, eu é, corri um grande risco de deixar de ser veterinário. E você corre esse risco também. Porque se você já perder a magia da vida, se você já ficar nesse período desgastante, não vai conseguir se desenvolver na escola. Acho que agora ainda tá de, de férias. Né? férias é? Graças a Deus. Mas é... Tudo com calma. Se o teu estágio vai interferir no teu estudo, se o teu estudo vai interferir no seu estágio, se isso vai interferir na sua vida pessoal, se isso vai interferir na sua depressão, no seu bem-estar físico e mental, tem que pôr limite. E
1: isso eu quis mas, gravar mas... porque
0: para todos, e eu não estou falando só de estagiário não, tem muito veterinário aí que está olhando a gente, que não conhece a prevenção, que não sabe o que pode lidar com vida. Em vez de lidar com morte, eu não digo só morte, eu digo não casos seja. difíceis, casos complicados, ingratidão, casos que você sabe que você está remediando, porque não vai ter muito o que fazer. Isso desgasta, então você pode optar por ter uma vida lá fora que se chama Medicina preventiva E é só essa, esse, isso que a gente faz é para avisar você que tem. Não é obrigar você aí, mas se você não tá feliz na sua área, então eu te convido a conhecer a Medicina
1: preventiva. É, não, não só na questão de morte essas coisas, tanto prestagiário quanto profissional meu professor deve falar uma coisa bem legal esse professor também <risos> ele abriu um hospital aqui em Curitiba, já fechou o hospital dele né? e eu não vou mencionar nome. e ele falou que ele chegou a um ponto que ele ia de segunda a domingo sem parar no hospital, porque ele controlar e comandar, ele o tempo inteiro lá e não sei o que, não sei o que, e toda hora ah, chegou uma emergência, ele ia correndo que ele começou a perder o brilho no olho porque, acaba, porque a profissão que era o brilho noite, tipo, poxa, que legal, agora eu vou salvar um bichinho, não sei o que, começou a se tornar um tormento, porque você, ah, não sai mais, não vai em um jogo de futebol, não vai no um aniversário, não faz mais nada, você vive, tipo, qualquer outra energia sugando sem desligar o tempo inteiro, né, até para tipo, os médicos veterinários, tipo, você cansa, você, tipo, fica, chega uma hora que você tá tipo, ai que saco, eu tô aqui de novo, isso é com qualquer coisa que você fizer demais, né, não só a profissão, tanto para estagiário, quanto veterinário, isso que você falou do limite, sabe, tipo, de impor Tipo, eu parei com o meu estágio de domingo. Porque, meu, eu sei que eu preciso do meu final de semana pra dar moleque um na minha cabeça. Sim. Senão não tem quem aguente. Não tem. Entendeu? Então você, na hora falou, impõe seus limites com relação a tudo. Tudo. É, cobrança, né? Porque a gente fala de veterinário, assim, tem cobrança familiar,
0: cobrança de, de tudo. Então, todo mundo, quando a gente impõe limites, até a gente vai falar sobre isso é, no, no Perguntas e Respostas. Tem uma pergunta de uma colega que diz: como. É, lidar com as pessoas e como, é, como né, é, 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 ter, ter essa autoridade, ter essa é, paciência e é tudo na gente, é, a gente não muda ninguém, ah, o veterinário é grosso, o outro veterinário é bacana, o ambiente é pesado, né? um, é um hospital um pouco que a coisa, então o hospital que é mais é, o hospital que né? o chumbo pega. <risos> Então, é, você tem que estar com um estado de espírito bom para acompanhar tudo isso. Às vezes a gente está tão consciente de quem a gente é e tudo mais, que a gente consegue estar nesses lugares. Eu me lembro que, assim que eu decidi pela medicina veterinária preventiva, eu trabalho, trabalhava com uma clínica, né, em parceria. Uhum. E, então, eu só ia lá se eu precisava ver meu paciente, aí era aquela estagiária que como é que tá? Não, eu <risos> olhava que eu carinho pelos pacientes, mas assim, Zero envolvimento com o que tá rolando. Só que, às vezes, a gente tá ali, né? Tem cachorro chegando de emergência, tem coisa acontecendo. E de ficar cinco minutos, cinco, só pra ver meu paciente. Eu vi a coisa acontecer e me dava aquele Bruno Stone já Vinha toda aquela sensação ruim do hospital e de tudo que eu vivi. Já relembra, né? E eu, burramente, fiz um desabafo com, o, com a veterinária. Responsável e disse: Meu Deus, como é que vocês aguentam isso aqui? Eu ia ficar louca e tudo mais. Mas eu não quis dizer, ah, você gosta e eu não. Foi um desabafo assim, bem sem Sim. pensar. E ela foi muito grossa comigo e disse assim: O que, que você acha que eu gosto do que eu faço? Você sabe se eu faço terapia, se eu tomo tartaruga preta, se eu tenho depressão? Você acha que é, para os outros é fácil? Não sei o que. E se cascou. E aquilo fui, né, pra minha loja. meu pra minha Deus, rua, pra minha prevenção. E eu fiquei pensando naquilo e falei, meu Deus do céu, né? A pessoa realmente teria que ter um espírito muito grandioso. Essa veterinária que eu trabalhava na, na esquina com ela, ela estagiava, né? Ela tinha, ela era uma pessoa assim, ela ficava triste sim. Mas ela era muito consciente do eu faço até onde dá e eu faço o que eu preciso. Quando essa pessoa tem essa consciência, é essa também. postura, ela era leve, a clínica era gostosa. Infelizmente aconteciam essas, né? esses perrengues, digamos assim. Mas era leve. No hospital dependia com quem eu fizesse plantão. Se o veterinário é, era é leve, o plantão também. era leve. Se eu fazia o plantão com a pessoa pesada, era pesada. Só de estar na clínica dessa colega que disse o que disse, era pesado. Porque ela é a dona está pesada, ela não está bem com a escolha dela, é uma escolha financeira, é uma clínica de sucesso, ela tem hoje o dinheiro que ela nunca teve, são escolhas, mas se você pode desde já fazer escolhas que vão te trazer a mesma ou mais dinheiro com qualidade de vida, por que não? Por que optar por algo dessa forma? Sim. E tem colega ainda que faz isso e ganha pouco, e aí é que Aí tem que se suicidar. <risos> que horror, né? Mas é verdade. É verdade. Muita gente se suicida. E não falar ai por quê? Por causa disso. Muita cobrança, muito dinheiro, a família é envolvida. Feio,
1: né? É, tem que ser um ambiente bom, que você se sinta bem, né? Não só pelo dinheiro de, tipo, ah, vou ficar tá me ferrando, fazer 20 mil plantões, ficar tá me ferrando, levando chute na bunda, porque eu tô num ambiente que não é bom, né? Então tem que ter essa consciência, assim, né? É. Graças a Deus, onde eu faço estágio, as pessoas são... Maravilhosa, assim, não tem que falar, assim, do hospital de estudo também. Pelo amor de Deus. Quem que
0: indicou o hospital pra você?
1: <risos> Quem que indicou? Não, 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 não é verdade. É, e faz toda a diferença que a Nora falou comportamento. Ah, mas a gente vai falar disso no outro vídeo, né? Depois eu vou desenrolar. Agora a
0: gente vai continuar nosso lanchinho, que era isso que eu queria <risos> falar. Mas se você tá aí vendo isso, saiba que. Tem a medicina preventiva, você pode escolher. Se você tem essa alma que sustenta essa situação, ótimo, porque vai ajudar muitos bichinhos. Só que existem N motivos e N formas de ajudar os bichinhos. E a minha escolha foi a prevenção, eu ainda vou convencer ela pra... <risos> não, a fazer Não, prevenção sempre vai ter, sempre vai ter, mas com o dedinho
1: na cirurgia, não pode negar isso. Ah, é, cirurgia é boa também, gostava muito de fazer cirurgia.
0: Bom, gente, a gente quis bater esse papo na frente de vocês porque eu acho que é a realidade de todo mundo. Se já é a sua ou se não, já foi e com certeza, eu tenho certeza que você se identificou com esse vídeo. E se você quiser, é, fala com a gente aqui embaixo, conta a sua história pra gente. Se você quiser saber mais sobre previsão, fala aqui. E se você quiser saber mais sobre estágios e sobre a estagiária,
1: Rebeca...
0: Coloca aqui nos comentários também, curte esse vídeo, se você gostou, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a que essa informação chegue no maior número de pessoas possível. E se essa informação foi legal para você, clica no sininho, se inscreve, que aí você tá sempre vendo as, né, os vídeos novos aqui do canal, todos. tá bom?
1: Tá bom. Tchau, tchau. Gente. tchau. Vamos comer. <risos>